0: 十五元，十几八岁，亲切讨喜。民间犯罪学者潘柳博士与这一次的冷酷罪犯正面交锋，而环游归来的明智也加入了侦破阵营。这场与杀人狂的斗智故事究竟如何发展？我一定一定要抓住这个变态的家伙！江户川乱步小说集第七卷《蜘蛛男》，欢迎收听。在外厅有一栋名为关东大楼的大厦，看着规模不太大。大楼最近正挂牌对外出租。一天早上，一位体面的绅士走进这栋大楼的事务所，接待员接过名片，上面印着美术品商道元平造。道元拄着一根粗壮的藤制手杖，把玩着挂在白背心前胸的银白锁链，傲慢地说。有空房间的话，我要租一间。关东大楼位置佳，租金低廉，由于具备以上的特点，受到了极大的欢迎。但不知什么原因，有一间事务所怎么都租不出去。业主迷信，认为也许是13这个数字太不吉利了，甚至想跳过这个号码，把接下来所有的房号都重新调整了一遍。当这位傲慢的绅士来到这里时，仅有十三号房空着。十三号，道元念念有词，诡异的一笑：“哼，十三号可以。”那么我今天就让人把行李搬进来。”说着，他打开鼓鼓囊囊的钱包，当场付了押金和一个月的房租。大楼不是政府机关，既不会调查租赁人的身份。也不要求对方提供户籍本，甚至不需要保证人，只要外表体面，承担得了房租，不管他是张三李四，随时都能租到房。当然，张三李四不是指道元。不过，纵使那张美术品商道元平造的名片是假的，只要没人对此表示怀疑，就不会有人质疑核查什么。收下租金和押金的收据。道元就出了事务所，回去准备搬家吗？不是，他走进街角的一个自动电话亭。喂 ，K 家具店吗？我是关东大楼十三号房的道元，我想买一批东西，很着急，希望能立刻看到订购的物品。你们帮我挑选送过来。呃，要一张办公桌，一把转椅，三把普通的椅子，另外再要一个大陈列架。价钱方面也拜托你们了，请你们抓紧时间给我送过来。当然，我不介意店内的展示样品，货一送到，我立刻付款。给 K 家具店打完电话之后，他又陆续打电话到 G 美术品店、S 表框店，把刚租下的事务所所需的装饰物品一样不落地订购完毕。看来道元是个古怪的美术品商人。他用自动电话向从来没有生意往来的艺术品店和表框店订购。这么做买卖，到底能赚多少利润呢？世界上竟然还有如此不可思议的生意人。当天下午两点左右，关东大楼13号房已经被装饰得有模有样了，乍一看，算得上是一家体面又气派的艺术品事务所。约10平方米大的室内。墙壁上挂满了大大小小的油画和板画，角落里镶有玻璃的陈列柜里摆着石膏半身像、手或脚的身体局部雕塑，还有各式各样的陶壶，热闹非凡。另一边的角落则堆满了白色画布和画框。室内中央有一张大办公桌，周围错落有致地放了几把椅子。十三号房的新主人道元平造一屁股坐在桌子后面的转椅上。接着，在放在桌上的信笺上振笔疾书起来。看他那副模样，仿佛一年前就在这里办公了。说到这儿，为了给听众一个感性的印象，我想简单介绍一下道元的风采。不过话说回来，其实他也没什么特殊风采可言。勉强要说特别之处，顶多也只是道元人中上留着不像商人的大八字胡。下巴上还有一撮剃成三角形的山羊胡，看起来很做作。不过，这种蓄胡方式当时很少见，倒也令身材高挑、消瘦的40岁男人道元看起来颇有英国绅士的派头，还多出几分绅士风度的威严。他的脸型细长，瘦的几乎可以看见骨头，面色苍白，头发十分的浓密，梳理得很整齐。相比之下，这样的一张脸。配上那副大玳帽框眼镜，好像不太搭调。至于服装，他上身穿一件轻薄的黑色 B 级外套，外加白色麻背心下着 B 级细条纹长裤，品味很低调，却又非常适合他。当潇洒的道元正在伏案疾书之际，敲门声响起，有人来访了，请进。道远以清脆低沉的嗓音应道：“来人，怯生生地推开门，从门缝间探进一张出人意料的十七八岁年轻女孩的面孔。请进。”他再说了一次，女孩这才进来。他来到门口和桌子中间的位置，扭捏着停下脚步。她身穿浅色碧吉和服，腰系红色花纹丝织腰带，谈不上漂亮。性格似乎很内向。道元立刻显出不耐烦的神色，招手让他走进办公桌。于是，女孩往前走了两三步，又扭捏了一阵儿，才从腰带里取出一张小纸条。“嗯、呃，我是看到今早的报纸才来的。”说着，他把那张纸条轻轻的放在桌角。说是纸条，其实是从报纸的三行广告栏剪下来的。上边印着这样的内容：成征女事务员，十七八岁，亲切讨喜，负责接待美术商客户，星优，下午三点到五点来店面谈，外厅关东大楼道元美术品店。看样子，道元在租房前便刊登了这则报纸广告，难道他事先知道关东大楼的十三号房空着吗？此人的做法很是奇特，商品是向同行的零售商购入，还是打自动电话订货？还没租到事务所，就先在报纸上刊登招聘事务员的广告，一切都不按常理出牌。但这也许是这年头所谓的生意手法吧。此事暂且不提，道元上下打量了一番这个前来应聘的女孩，最后毫不客气地说：“很抱歉，我们登报要找的人。”已经找到了。正如听众知道的，道元搬到这儿后，这位女孩是头一个访客。结果，她居然说已经找到员工了。这个回答岂不是很奇怪？此人的办事手法到底要古怪到什么地步呢？